0: Ja, de vorige keer hadden we het over de opstanding, de opstandingsdag. Maar uh, ja, dus de opstanding van Christus. En daar gaan we het nu weer over hebben. Alleen anders. Want de schrift staat natuurlijk vol met, uh, met allerlei beelden. Uh, die al uh, duizenden jaren daarvoor uh, zijn, uh, hebben zich afgespeeld en zijn opgetekend. En die allemaal vooruitwijzen naar dat ene... Centrale feit, de opstanding van Christus. En al zijn facetten en aspecten daarvan. Want daar zitten natuurlijk wel weer uh, heel veel variaties in. Die is veelkleurig, om het zo te zeggen. Maar deze geschiedenis van de staf van Aaron, die ging bloeien. Die, uh, die vinden we in, uh, in nummer 17. En ik heb nog even nagedacht om... ...ja, hoe ga ik dat eens een beetje in de context plaatsen? Want, um, ja, de geschiedenis van, uh, van Exodus en uh, Numerie... ...daarin vinden we het volk Israël... ...dat uitgeleid is uit Egypte. En kijk, als ik nog wat verder terug ga, dan zeg ik het heel snel. We kennen allemaal het verhaal van Jozef, die in Egypte onderkoning werd. Uh, de rechterhand van Farao, om het zo te zeggen... En die uh, toen er hongersnood kwam, uh, van tevoren zijn plan had getrokken. En uh, juist daardoor op die hoge positie kwam. En tegen zijn vader en broer zei, uiteindelijk, maar nu sla ik natuurlijk heel veel over. Van ja, kom maar naar mij toe, dan uh, zorg ik voor jullie hier in dit, uh, in dit land. Want hier is overvloed. En die twaalf zonen van het huis van Jacob, of moet ik zeggen het huis van Israël. Want dat is het natuurlijk, Jacob, en, uh, zijn naam werd later uh, Israël. Maar dus die twaalf van het huis van Israël, die kwamen daar uh, in Egypte. En ja, dat was nogal een uh, vruchtbaar volkje, dus dat uh, vermenigvuldigde zich zeer snel. En toen kwam er een farao die Jozef niet gekend had, zo staat het er. En die dacht van ja, maar dit, dit, dit volk dat... Uh, daar moet ik iets mee, voordat zij uh, ons overheersen en, en overweldigen. Ik maak daar een slavenvolk van. Dus die begon ze te onderdrukken en uh, liet ze slavenwerk verrichten. Dat hielp ook al niet, want toen gingen ze zich nog harder vermenigvuldigen. Um, en wat er toen gebeurde is dat God iemand aanwees, Mozes, om het volk te bevrijden uit Egypte. En dat gebeurde en... Zij werden uitgeleid uit Egypte met de bedoeling naar dat beloofde land, het land Kanaan, te gaan. Dat land zouden ze ontvangen. Maar wegens bepaalde omstandigheden en redenen um, was die reis door de woestijn werd wat langer dan gepland. <lacht> dat was, uh, nou ja, te voet zal het een stukje lopen geweest zijn. Vooral met zo'n grote groep. Maar ja, om daar nou veertig jaar over te doen is wel een beetje overdreven. Maar dat uh, had zijn redenen. En, uh, ja, we vinden dus in die... Uh, redenen waar ik nu niet op ingaat. Maar we vinden dus in die, die geschiedenis van dat volk... ...dat uitgeleid is uit Egypte, maar nog niet in het beloofde land is... ...vinden we allerlei uh, beschrijvingen van wat daar gebeurde. En, uh, nou, ik heb zelf nummer die even door zitten bladeren. En hoe vaak je dan het woord morren... Tegenkom, ...tegenkomt, he, murmureren, zegt de Statenvertaling ook wel. Maar dat was een beetje... Uh, ...dat was een beetje een samenvatting van wat er gebeurde met dat volk in de woestijn. Ze, ze liepen tegen een probleem aan. Er was geen vlees, er was geen brood, er was geen water, noem het maar op. En wat deden ze? Morren, murmureren, uh, mopperen, zaniken. Um, nou ja, als ik nu verder ga, wordt het waarschijnlijk wat minder netjes. Maar daar zijn zoveel woorden voor. Hè? Um, dus, uh, maar dat is een beetje de, de, de samenvatting van het volk uh, in de woestijn. En telkens zie je dan dat God zichzelf weer laat zien, bewijst wie, wie, wie hij is. En toch, een dag later... Zijn de poppen weer aan het dansen, om het ook maar netjes te zeggen. En in nummerie 16, 50 versen maar liefst, maar dat is dus het voorgaande hoofdstuk. Dat is de geschiedenis van het oproer of de opstand, ook weer zoiets, van Korach, Datan en Abiram tegen Mozes en Aaron. Dus wat is het, uh, kijk dan, dan vat ik even 50 versen heel kort samen. God had Mozes en Aaron aangewezen. Mozes was de, ja, zo wordt hij niet genoemd, maar die had de functie van de koning. De leider van het volk. En hij is door God aangewezen en God had zijn hoge priester ook aangewezen. Dat was Aaron. En het mooie in dit verhaal is dat die twee, die zijn eigenlijk één. Mozes en Aaron. Het waren ook broers. Als God tegen Mozes zegt van joh Mozes ga naar die farao oh, en uh, zeg hem dit en dat. Dan zegt hij ja maar ik heb zo moeite met, uh, met spreken. En toen, dan zegt God van nou uh, ik zal jou, dan geef ik jou Aaron. En later wordt Aaron ook de mond die wordt gewoon heel simpel de mond genoemd van Mozes. Dus daarmee ja, versmelten die twee eigenlijk. En uh, zij hebben uh, in zichzelf, en dat vind je in heel veel geschiedenissen... ...die functie van koning hogepriester. En dat is natuurlijk een, uh, een functie die we kennen van, uh, ja, van Melchizedek bijvoorbeeld... ...maar uh, uiteindelijk van, van Christus. Nou, nu zeg ik even heel snel wat dingen. Maar uh, nummer 16 is een opstand van Korach, Datan en Abiram... Tegen Mozes en Aaron, zij zeiden van ja, jullie uh, hebben jullie zelf die functie, dan zeg ik het even helemaal met mijn eigen woorden hoor, maar jullie hebben je nu eens die functie toebedeeld. Hè, dat jullie de leiders zijn van het volk, maar wie zegt dat dat zo moet zijn? Nou, en dan lees je in het hoofdstuk dat God laat zien dat hij degene is die dat bepaald heeft. En uh, ja, het is geen prettig hoofdstuk om te lezen, maar uh, lees dat maar eens uh, een keer. Maar in dit hoofdstuk, nummer 17, ja, dat is eigenlijk een soort vervolg op, uh, op nummer 16, waar God de hoge priester van zijn keuze gaat aanwijzen. God la gaat laten zien wie de hoge priester is die hij verkozen heeft. En dat, uh, dat stond hier ter discussie. Nou, Dat, is een, uh, dat zijn zo'n beetje de inleidende woorden... Dat heb ik zo kort mogelijk geprobeerd. En dan gaan we naar nummer 17, vers 1. Maar dan hebben we in ieder geval een beetje, een beetje context. Daar staat. Jabé sprak tot Mozes. Zeggende. Spreek tot de zonen van Israël. En neem van hen een staf voor het huis van hun vader. En... Nou, dan laat ik eens even verder lezen. Van al hun oversten naar het huis van hun vaders twaalf staven. Iedere mans naam schrijf je op zijn staf. En um, de NBG-vertaling, die legt dat uh, huis van hun vaders. wat je ook in, uh, in dit vers ziet, vers 2. Uh, het eerste deel van vers 2 bedoel ik. Oh, verkeerde knopje: Ehm. Um, Staf voor het huis van hun vader, daar, daar zegt de MBG naar hun stammen. Maar uh, het huis van die vaders, daar, daarom zei, noemde ik net even wat uh, geschiedenis. Die vaders, dat zijn Ruben, Simeon, Levi, nou, uh, noem ze maar op, Sebulon, ja. <laughs> Jozef, uh, Isaschar. Maar dat zijn die twaalf zonen van Jacob. En dat zijn gewoon, daarom hebben we het ook over stamvaders. Dat zijn dus de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Maar eigenlijk zijn het gewoon uit de kluitengewassen families, hè, die stammen. Vandaar dat uh, dit volk Israël, dat bestond uit uh, twaalf stammen. En... Dat huis van hun vaders, ja, dat is dus eigenlijk een synoniem voor die stammen. Maar ik, ik noem dat nu even, omdat dat het uh, wel een beetje verduidelijkt. En, uh, maar dat je het woord stammen eigenlijk in de grondtekst van, uh, van, de, van deze woorden in nummer die, eigenlijk niet terugvindt. Het wordt elke keer het huis van hun vaders genoemd. Maar dan weten we waar het over gaat. Het gaat dus over het huis van hun stamvaders, om het zo te zeggen. En uh, vandaar ook, uh, ja, mocht het nog niet duidelijk zijn, twaalf staven. Sta, staven is het meervoud van staf. Staf, staven. Ja, ik zeg het maar even. Het klink, als ik het zeg klinkt het ook weer een beetje... Het klinkt wat apart. Twaalf staven. Maar twaalf staffen klinkt ook weer uh, niet goed. Dus. Maar misschien ligt het aan mij dat jullie... Ja, tuurlijk, twaalf staven is gewoon het meervoud van... Eén uh, van staf, twaalf staven. Maar ieders man... Ieder mans naam, dus van die oversten... Schrijf je op zijn staf. Ja, het is dus heel simpel. Um, God zei tegen dat, dat volk, de zonen van Israël. Roep de overste van elke, van elke stamvader even hier naartoe. Geef ze staf en uh, dan gaan we elke naam gaan we er even opschrijven. Zodat die later ook nog even te identificeren is. He, dan uh, de stam van Ruben, de stam van Simeon, de stam van Levi, Juda. Enzovoorts. Tot je, totdat je aan de twaalf komt. Een staf, ik ga het op voorhand zeggen, is bedoeld. Dat is met een d aan het einde. Is bedoeld. Hè, is bedoeld om op te staan. Om op te staan. Om staande te blijven. Dat is waar een staf voor bedoeld is. Ja, daar, daar, daar leun je op. Daar blijf, om staande te blijven, om vast te staan, maar ook om op te staan. Ja, wij zien dat tegenwoordig niet zoveel meer, maar uh, uh, je ziet nog wel eens uh, wat oudere mensen met een stok lopen of met, uh, hoe heet je die dingen? Rollator. Een rollator, ja, dat, is, zijn, dat zijn de moderne staven, uh, een beetje. Maar om dus om staande te blijven of om op te staan, en uh, ja, dat verklaart ook al meteen wat de betekenis is van een staf. Dat heeft met opstanding te maken. Met staande blijven. Met vaststaan. En dan wil ik jullie ook op voorhand, voordat we gaan zien wat hier met die staf gebeurt, even op een aantal uh, sch uh, schriftplaatsen, een excursie, uh, een excursietje, Gaan we doen om eens te kijken, waar komt die stof nou, nou nog meer in de schrift voor? En het zal je gedacht zijn hoe vaak dat is. En ik heb er een paar. En uh, aan het eind laat ik jullie nog een paar plaatjes zien. Die kan je zelf dan op gaan zoeken. Maar um, ja, dat, dat, daar, daar gaat een sprake van uit. Als je een staf vindt in de Bijbel, dan wordt die niet voor niets genoemd. Dat, 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 dat heeft dus met opstanding te maken, met staande blijven. De, de, ja ik, ik kijk ik kan ook naar genesis kunnen gaan maar ik, ik, deze staf die, daar hebben we het over, dat is de staf van Aaron dus die, die wil ik dan ook wel even noemen maar die kwamen we al eerder tegen in Exodus, Exodus 7, toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao. die Mozes en degene waarvan God zei tegen Mozes ik zal zou, ik zou jou een mond geven nou Aaron was degene die sprak toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en deden precies zoals hij haar weer geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en dat werd tot een slang. Ja, dat moesten zij dus doen om uh, die farao te overtuigen, laat mijn volk gaan. Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde. Dus die gooiden ook gewoon een staf op de grond en dat werden slangen. Dat waren geen koekenbakkers hoor, die, uh, die magius, die, uh, die, 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 die daar bij de, de farao aan het hof. En we vinden de, de, die, dat soort uh, tovenaars, magius, die vinden we wel vaker in, uh, in de schrift. Bij, bij het hof van, van Nebukadnezar met, 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 uh, met Daniel. Maar dat... Ja, dat waren, dat, dat, dat waren geen illusionisten in ieder geval, dat waren, die, die konden echt iets. Die konden echt blijkbaar bepaalde machten oproepen om dit soort uh, ja, trucs, kunstjes uh, uit te voeren. Dus dat waren echt magiërs. Overigens moet ik er dan bij zeggen, wat dacht je van uh, de toverstok of de toverstaf? Waar, die nu nog steeds gebruikt wordt als iets waarmee dingen tot stand worden gebracht die naar de mens onmogelijk zijn. Die zegt, ja, dat is occult, maar ja, hoe, ja, dat zal wel. Maar hoe komen ze eraan? Hoe komen ze eraan dat zo'n stok, stokje of een staf een betekenis heeft dat, dat hij iets tot stand kan brengen wat, waar de mens niet toe in staat is? Abrakadabra. Omdat het een, ja, abracadabra, ja. hocus -pocus. Maar omdat het een beeld is, een, 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 een embleem van opstanding: iets wat buiten de menselijke mogelijkheden zich afspeelt. En daarom is zo'n toverstok, ja, dat is natuurlijk uh, surrogaat of verbasterd, hoe je het ook wil noemen. Uh, een aftreksel van, maar dat heeft wel een oorsprong. Vroeger wisten die mensen blijkbaar uh, daar nog iets van, van die uh, symboliek. <coughs> maar Aaron wierp zijn staf neer, dat werd een slang. En die Egyptische magies deden hetzelfde. Maar, Ieder wierp zijn staf neer, ze werden tot slangen, maar de staf van Aaron verslond hun staven ja leuk hè? de staf verslond hun staven maar wat er voor hun ogen gebeurde was dat die slang van Aaron die wat eerst een staf was die slangen die andere slangen verslond en die die staf is natuurlijk een beeld van opstanding maar die slangen die, die slang van Aaron is een beeld van Christus. En de, die, al die andere slangen, dat is gewoon, die zijn gewoon een uitbeelding van de, de overheden en machten uh, ja, van, de, van de duisternis. Want wij, kijk, wij kennen de slang uit de hof, hè? Dat was, uh, dat, de, de, die wordt in uh, openbaring genoemd de slang, Satan, Diabolos. Uh, er was er nog een, maar de duivel, de, de Satan... De, de oude slang. Hè? Maar wij kennen. Kijk, de slang is, de, is dat, is dat dier wat kruipt door het stof. En daarmee is hij een uitbeelding van de, van de heerser over het stof, van deze aarde. En die macht die is weliswaar aan Satan gegeven, maar uit, de uiteindelijke heerser over deze aarde is Christus. En we kennen ook een. Um, we, we kennen ook, ook een geschiedenis, het nummerie, nummerie 20, waarin. Um, Mensen, ook het volk Israël weer aan het morren was. Daar gebeurde ook weer Toen werden ze door slangen gebeten. En daar stierven een aantal. En de, 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 de mensen vielen neer door het slangenrif. Maar dan moet Mozes een slang van kopen maken. En op een stok houden. En ieder die opkijkt naar die slang. Die verhoogde slang. Die wordt genezen. Die wordt gered. En daarvan zegt Jezus in Johannes 3. Tegen Nicodemus. Um, net zoals Mozes en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft alzo moet de zoon dus mensen verhoogd worden opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft want zo lief heeft God de wereld he, dat Johannes 3 vers 16 maar de heer zegt daarmee tegen Nicodemus die verhoogde slang is een beeld van de verhoging van de zoon dus mensen en uh, ik heb straks een, uh, in mijn samenvatting waarin ik zeg van, nou er zijn nog een aantal geschiedenissen met, uh, met, 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 uh, met, met staf, daarvan heb ik ook een plaatje van die, uh, die, uh, die koperen slang, zoek die geschiedenis maar eens op, die verhoogde slang is een beeld van Christus, ieder die op hem ziet zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. En dan moet je dat eens opzoeken op, uh, op internet, wat men dan meestal doet, is men maakt een stok met een, uh, uh, met, met een dwarsbalk en daar laat men die slang dan omheen draaien en dan zegt men, ook uh, op de website waar ik, altijd, waar ik heel vaak plaatjes vandaan haal, deze, freebibleimages.org, dan zegt men, ja die verhoogde slang, dat is een beeld van Jezus aan het kruis. Maar weliswaar hing Jezus daar een paar centimeter of misschien uh, uh, een paar meter boven de grond aan het kruis, maar dat was niet zijn verhoging. Dat was zijn uiterste vernedering. Ver, hij is vernederd, de, hij is de mensen gelijk geworden, heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis, zegt Filippenzen 2. Ze zijn verhoging is zijn verhoging aan Gods rechterhand. God wekte hem op en zette hem aan zijn rechterhand in de hemel. En in ieder die in hem gelooft, ziet naar hem op. Aan de, aan de, aan de zoon, aan Gods rechterhand. En daar is de slang een beeld van. Dus die slang, dat is dus dezelfde slang, die koperen slang, als deze die al die andere slangen verslindt. Teniet doet. Nou, dat wordt, dat wordt hier uitgebeeld. Ik ga snel verder. En toen zei je we weer tegen Mozes, want ik heb er nog één of... Ik heb er nog twee geloof ik. Toen zei hij weer tegen Mozes: Wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden. Zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En hier is ook die staf een beeld van opstanding en van de wateren die wijken. Door de wateren gaan, is sowieso altijd een beeld van dood en opstanding. Dat is bij uh, Mozes zo, bij het volk Israël. Maar ook bij Elia die door de Jordaan trok. En Elisa, die deed hetzelfde. Of de doop. Maar hier gaat het over een, een staf die opgeheven werd. Nou, als dat geen beeld van opstanding is. En dat volk van Egypte. Ja, zij stierven ook in die wateren. Maar het volk van Israël. Stond als het ware op en kwam bovenaan het land weer aan. Dus daar is ook een staf. Ja, waarom, die, waarom die staf genoemd wordt, is voor, zou je voor het verhaal is het, uh, is het tamelijk overbodig. Maar toch wordt hier een staf genoemd. Ik heb er nog een. Dit is echt een mooie. Die is heel onbekend. Want ik, ken hem, ik ken hem zelf ook niet, dus dan ga ik er maar vanuit dat hij uh, onbekend is. Maar de, boven dit hoofdstuk staat David's helden. David's helden, dat zijn die lui, die bij David waren in Adullam, waar bij David elke man kwam die een schuldeiser had, die, die bedroefd was, die uh, in ieder geval die, uh, ja, hoe zeg ik dat, die genade nodig had. En die, 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 die kwamen bij David in Adulam. En David verzamelde daar 400 man bij zich. En David was op dat moment al gezalfd tot koning. Maar in de praktijk, zal was nog de koning. En David was de gezalfde, de Mashiach in het Hebreeuws. Maar hij, was nog, hij zat nog niet op de troon. En dat is een schitterend beeld van onze tijd. Waarin Christus de gezalfde is, de opgewekte... Maar nog niet zit op de troon. En in de tussentijd. verzamelt hij zich een volkje van. Uh, nou, wat, wat Paulus zegt in 1 Corinthië. Niet vele edelen, niet vele machtigen. niet vele aanzienlijke, Maar het onedele, het dwaze en het onmachtige. dat is wat God uitverkoren heeft. Nou, dat zijn wij. God, ja, en. Uh, Christus, de zoon van David. verzamelt zich in deze tijd van verborgenheid. Die spelonk van Adullam in de verborgenheid. Een volk. En deze lui, dit groepje van Davids uh, Schorimori in Adullam, Ad die werden later Davids helden. Tenminste, zo wordt dat als kopje genoemd in de statenvertaling. Maar dat waren um, allemaal intimi van David in, de, in zijn verborgen periode. Die later met hem een hoge positie aan het hof kregen, toen hij daadwerkelijk ging regeren. Dus, nou ja, dat hoef, dat hoef ik niet toe te lichten. We hebben de Efezebrief besproken. We hebben het vele malen, uh, heb ik daaraan gerefereerd. Dat wij delen in de positie van Christus. In de, zoon, de positie van de zoon van David. Nu verborgen, maar straks geopenbaard en delend in het heersen, het besturen van deze, van de schepping. Het heelal. Nou, er wordt, er wordt, er wordt een hele... Um, uh, poëtische dingen vertelt over die helden van David. Maar deze man, uh, die, die pik ik er dan even uit, want daar, hier gaat het over een staf. Hij, Benaya. weten jullie wat Benaya betekent? Zoon. En ja is gewoon een afkorting van Jehovah of ja, We, Zoon van Jewe. Nou, wie is de zoon van Jewe? Dat is Christus. Maar wij weten uit... Uh, uit de Efeze-belief dat Christus niet slechts één persoon is, maar een heel gezelschap, namelijk Christus en zijn lichaam. Wij zijn ook zonen van God. Daartoe zullen we aangesteld worden. Ook Efeze, Efeze 1. Hij versloeg ook een Egyptische man, een man van aanzien. In de hand van die Egyptenaar was een speer, maar hij ging op hem af met een staf. Rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar en doodde hem met diens eigen speer. In een kronieke, daar staat hetzelfde beschreven: daar staat, hij versloeg ook een Egyptenaar. Een man van grote lengte, vijf el lang. In de, Egyptenaar, in de hand van de Egyptenaar was een speer als een weversboom. Waar doet jullie dit aan denken? Een Goliath, inderdaad. Die reus die had ook een speer als een weversboom. Die was dan uh, iets langer nog, 6L en een span. Maar <laughs> Benaar ging op hem af met een, nou dit keer niet met een slinger en vijf stenen. Maar met een staf. Dat is net zo nutteloos als dus een slingertje met vijf stenen als je op een uh, reus afgaat, zou je zeggen. Maar hij rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar en doodde hem met diens eigen speer. Het is kort gezegd een beeld van de zoon van God die Satan. He, ...die, die reus met die grote mond... Ja. Die, uh, ...die... ...verslagen wordt met zijn eigen wapen. Want als hij wist dat de Heer zou opstaan... ...dan zouden ze de Heer de redelijkheid niet gekruisigd hebben... ...zegt Paulus ook in, ook in 1 Korinthe 1 Corinthe 2. Dus hij werd verslagen met zijn eigen wapen... ...want, dat is weer Hebreeën 2... ...Satan is degene die de macht van de dood heeft... En hij dacht van, nou, nu heb ik hem te pakken, die Jezus. En ja, juist doordat hij gedood werd, kon God hem opwekken uit de dood. En werd hij de eersteling van de nieuwe schepping. Nou, dat, uh, kijk, in die reuze is ook nog een, een natuurlijk, een, een beeld van, van die, uh, nou ja, laten we het beest uit de zee noemen, of de mens, de wetteloosheid in de toekomst, die ook door Christus, ja, en daar zijn wij bij, Zeg ik dan maar, verslagen zal worden. Dus ik vond, ik vond dit een hele mooie. Hij ging, op, een, hij ging met, op hem af met een staf, gewoon op basis van de opstanding. En dan, uh, ja, dan kan je speer hebben als een weversboom, waarmee je normaal gesproken iedereen uh, een kopje kleiner maakt. Maar hij wordt verslagen met zijn eigen wapen. Heeft het ook nog een verband met uh, Mozes die in een Egyptenaar doodsloeg? Ja, Mozes sloeg ook nog een Egyptenaar dood. Ja. Ja, ongetwijfeld. Maar die had dat deed hij niet met een staf. Dat deed hij met zijn blote handen geloof ik. Nou ja. Ik moet verder. Voordat we... Want Mozes had ook vaak een staf bij zich. Maar uh, kijk, je, wat je gewoon eens moet doen. Als je dat interessant vindt. Is dat woord staf in... Uh, ik, heb, ik doe dat bijvoorbeeld vaak in... Uh, de website van de Statenvertaling. Het woord staf. Dat is een woord wat vrij consequent vertaald wordt. En dan heb je alle... Uh, Schriftplaatsen in Oude en Nieuwe Testament waar dat voorkomt. Dan, uh, dan kom je er nogal wat tegen. Deze macht mag niet ontbreken Psalm 23. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u, ben, u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dit gaat natuurlijk in de eerste plaats. David spreekt hiervan. Hij was, was een herder, he. had ook een staf bij zich. Komt zo nog op. Daar, David, uh, die, dit zijn woorden van David. Maar die, dit zijn natuurlijk woorden die in de mond gelegd worden. Ook weer van de zoon van David. Hij ging door een dal vol schaduw van de dood. En hij vreesde geen kwaad. Want hij wist: God Jabé is met mij. Mijn vader is met mij. En hij zal mij opwekken. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Hij wist dat. Om de, hij heeft het, de schande verdragen en het kruis veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Stok en staf vertroosten mij. Ja, en natuurlijk kun je hier... Je kunt hier natuurlijk ook een toepassing op ons van geven. Hè? Dan, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ja, wij, wij leven met die dood. En met met een, een schepping van vergankelijkheid. Of een boze ion. Nou, Wij vrezen geen kwaad, want hij is met ons. En zijn stok en staf vertroosten ons. De opstanding. Het is, uh, ja, dat maakt alles anders... Nou, deze mogen jullie allemaal zelf opzoeken. Dat zijn er nog een paar. Ik, ik had eerst een hele rits dia's, maar daar ben ik in gaan knippen. Want ik denk, ja, daar, daar kom ik niet doorheen. Man. Maar um, wisten jullie dat? 1 Samuel 17 is dus de geschiedenis van David en Goliath. Dat toen David die vijf steentjes ging zoeken, dat, dat erbij staat dat hij dat deed met een staf in zijn hand. Ik wist het niet, maar dat kom je dan tegen. Jonathan met zijn wapendrager... Ja, die... Nou, ik zal de voorgeschiedenis uh, even laten voor wat het is. Maar die had ontzettend honger. En heel het volk had honger. Omdat zijn vader een vloek had uitgesproken. Dat zolang ik me niet op mijn vijanden gevroken zal hebben, mag niemand eten. Maar Jonathan, die had het niet gehoord. Dus die kwam een... Uh, wat was het? Een honingzee tegen, lees je dan. En die doopt zijn staf in de honing, at ervan en zijn ogen waren verlicht. Verlichte ogen. Efeze 1, uh, wat was het? Nou, vers 13 geloof ik, 14. Daar is honing een beeld van. Het woord van God dat verlichte ogen geeft. En Saal was degene die... Uh, Beeld van de wet. Als ik me niet gevroken heb op mijn vijand... ...vervloekt is een ieder die je dan eet. Ja, de wet is een vloek. Nou, dat is dan even heel kort over die geschiedenis. Maar Joontal, ja, die wisselt niet, dus die at gewoon honing. En die kreeg verlichte ogen. Want dat heb je als je niet onder de wet leeft. Maar uit genade, uit zijn woord. Nou, dit is die van nummer 21. Daar heb ik al genoeg over gezegd. Maar wat dacht je van Genesis 48? Ik kon geen plaatje vinden... ...van Jacob die de zonen van Jozef zegent... Leunend op zijn staf. Want dat vind je niet in Genesis 48, maar wel in het commentaar in uh, Hebreeën 11. Daar staat dat hij. Um, kijk, dit is dus. Uh, um, dit is dus Manasseh en dit is Efraim En die rechterhand die zou op Manasseh's hoofd moeten liggen. Maar hij kruiste zijn handen. En zo kreeg Efraim de eerstgeboortezegen. En wat Jacob hier doet, op, over het kruis heen zou je kunnen zeggen, de gekruiste handen, maar ook leunend op een staf, zegt Hebraïe 11, is profiteren over de toekomst. Over die zonen van Ephraim en de beloften die aan hen gedaan zouden worden. En heeft alles met de natie te maken, maar ook daar de staf. Gaat allemaal over de opstanding. Nou, dan zijn we nummer 1. Uh, nummer 17, verse, nou ik lees die versen nog even, want dat was een excursie. Maar dan weten we waar, waar het over gaat, als het over een staf gaat. Ja, sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de zonen van Israël. Neem van hen een staf, voor het huis van hun vaders, hun stamvaders. Ieders man, iedere mans naam schrijf je op zijn staf. En de naam van Aaron zal je schrijven op de staf van Levi. Ja, van de stam van Levi, want de priesterstam was uit... Het huis van Levi, de stam van Levi. Want één staf is er voor het hoofd van het huis van hun vaders. En jij zal ze achterlaten in de tent van de samenkomst. Ja, ik hoop dat jullie een beetje wakker zijn. Want uh, zo'n beetje alles wat we hier lezen, heeft met beeldspraak en typologie te maken. En uh, als je die dingen voor het eerst hoort, heb je, heb je wat te doen... Uh, de komende week. Maar de tent van samenkomst. Dat is de tabernakel. En de tabernakel. Dat heeft ook weer alles met die woestijnreis van Israël te maken. Dat was die tent. Die zij meedroegen door de woestijn. En op elke standplaats. 40 waren het er geloof ik. Of 38. Nee. Elke standplaats waar ze kwamen in de woestijn. Zetten ze die tent op. En die tent was eigenlijk. De eerste tempel. Alleen hij was mobiel. Hij moest, dat, ja, dat moest ook, voor, uh, dat moest een portable zijn voor, de, voor, voor die woestijnreis, want ze waren op weg. Maar de tabernakel. Er staat, en Mozes nam de tent en hij span die buiten de lege plaats, ver van de lege plaats. En hij noemde hem de tent van samenkomst. Dus dit is dus die tent van samenkomst, de tabernakel. Zo gebeurde dat ieder die Yahweh zocht... Naar de tent van samenkomst uitging die zich buiten de lege plaats bevond. Nou, hier zouden we al een hele ochtend over kunnen spreken. Een tent buiten de lege plaats. Dus men moest uitgaan buiten de lege plaats om een ontmoeting met de Heer te hebben. <lacht> ja, daar zou ik echt heel veel toepassingen van kunnen geven. Maar uh, ja, denk daar maar eens over na. Als je de Heer wil ontmoeten, moet je buiten de gevestigde orde zijn. Buiten deze wereld, maar ook buiten het systeem. Buiten het, buiten het christendom, laat ik het zo maar zeggen. Buiten godsdienst. Daar is Hij. Je zal ze achterlaten, dus die staven werden achtergelaten in de tent van samenkomst. Dus in die tabernakel, maar ook nog op een specifiek, specifieke plek. Voor de getuigenis. Tot gezicht van, hè? dus... Uh... Voor het aangezicht van de getuigenis. Waar ik u ontmoeten zal. De getuigenis, dat, um, dat zijn de stenen tafelen. Maar die stenen tafelen, die waren weer in de ark van het verbond gelegd. En die stenen tafelen, die kennen we natuurlijk. Hè, dat waren de woorden gods. Maar ja, die ark van het verbond, dat is in al zijn aspecten een type... ...van de opgewekte en verheerlijkte Christus. Dat was van puur goud. Daar was een verzoendeksel was er op die ark. Maar die stenen tafelen waren in die ark van getuigenis gelegd. Zoals de Heer dat woord van God in zich bewaarde. Was geschreven in zijn hart. En ook de staf van Aaron die we hier, die ges, daarom is die geschiedenis, ja, die, 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 die is belangrijk, die we hier bespreken. Die staf van Aaron kreeg ook een plekje in die Ark van het Verbond. Of ernaast dat, dat, uh, uh, de, de, de verschillende meningen over, in ieder geval op de plek waar ook die Ark van het Verbond stond. En die Ark werd dus ook de Ark der, of de Ark van de Getuigenis genoemd. Omdat die, getu, ja, die, die Getuigenis, die woorden van God... ...waren daarin aanwezig... ...maar ook die, die staf van de Aaron werd later tot een getuigenis. En uh, de kruik met manna... ...ook weer een andere geschiedenis... ...die werd ook... ...tot getuigenis in die uh, ark gelegd. <coughs> nou, ik geef straks even een platte grondje van die tabernakel... ...voor de duidelijkheid... ...voor degene die dat uh, minder op het Netflix hebben. Maar dat was een tent... Heel simpel, maar een tent met twee vertrekken. Eén gordijn kom bij het eerste gordijn kom je uit in een uh, groot, uh, groot vertrek, het Heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel of tent die het Heilige der Heiligen wordt genoemd: het kleinere kamertje, kleinere tentje, hè? kleinere vertrek. Met de ark van het Verbond. Dus een 9, en ik sla hier een klein stukje over voor, uh, voor het gemak. Met de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. Dat zei ik dus al. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron. Dus daarom, ja, deze geschiedenis, dat vind je nogal eens terug in de schrift, van die bloeiende staf... Uh, dan moet je wel even weten waar die bloeiende staf vandaan komt. Dus vandaar dat we daar dan eens een keer uh, over hebben. In deze ark lagen de gouden kruik met manna. Nou, daar wil ik natuurlijk dingen over zeggen, maar dat doe ik nu niet. En de staf van de Aaron, die gebloeid had. En de stenen tafelen van het verbond. En in Exodus 26 er worden voorschriften gegeven om, het, uh, om die ark van het verbond... ...te maken en dan wordt, wordt die de ene keer de ark van het verbond genoemd... ...soms wordt gewoon de ark genoemd of... ...en hier de ark van de getuigenis. Omdat daar... ...ja, door die ark wordt al getuigd... ...maar door de dingen die daarin of bij waren... Nog, ...worden die allemaal nog eens extra... ...onderstreept en bevestigd. Jij zet het verzoendeksel of het... Uh, ja, nou ...ja... ...het verzoendeksel, laten we daar maar op houden... ...op de ark van het getuigenis... In het heilige der heiligen. En de Hebreeënbrief zegt dat het verzoendeksel een beeld is van de troon van de genade. Waar Christus is gezeten. Dus dat is die ark van het verbond. Dat is het vertrek waarin hij stond. Het heilige der heiligen. En dat is waar die staf, die bloeiende staf van de Aaron uiteindelijk ook terecht kwam. Ook tot, tot getuigenis. Nou dit is um, die tabernakel en dwars daarvan. Met een groot vertrek, met een daar een kandelaar en een tafel van toonbroden. Dat heet dan het heilige. En dat kleine vertrek met het heilige der heiligen. Daarin was dus die ark van het verbond. En dat was het allerheiligste vertrek. En daarin had men geen toegang. Slechts één keer per jaar mocht daar de hoge priester komen onder strikte voorwaarden. Op grote verzoendag. Yom Kippur... Um, de dag van bedekking. Nou, dat is dus uh, waar die staf uiteindelijk terecht kwam. Maar dat is ook de plek dus waar we lazen. Vandaar werden die twaalf staven neergelegd. Hè, God zegt, neem twaalf staven van elke stam één. Schrijf die naam erop. Een, en eentje is voor de, de, die van de stam van Levi. Daar schrijf je de naam van Aaron op. En die werden in dat heiligdom neergelegd. Wat al uniek is, dat moest ik van de week aan denken, want ze mochten daar eigenlijk helemaal niet komen. Maar nu gaf God dus een specifieke opdracht om daar wel te gaan komen. En dat, dat ja, de Hebreënbrief schrijven, die legt heel veel van deze dingen uit. En dit vertrek, die tabernakel, en in ieder geval dit vertrek, is gewoon een beeld... Van de hemel. Christus is niet binnengegaan in heiligdommen met handen gemaakt. Zoals die tabernakel wel een, een heiligdom of heiligdommen waren die met handen waren gemaakt. He, daar waren allerlei rituelen in dat heiligdom met handen gemaakt. Maar dat zijn allemaal beelden van dingen die niet met handen gemaakt zijn. Geestelijke dingen, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, en een van die dingen wordt hier uitgelegd door uh, de Hebreebrief En hij zegt, Christus is niet binnengegaan in heiligdommen met handen gemaakt, want die zijn maar beelden of tegenbeelden van het ware. Want waar het echt om gaat, het ware, dat is de hemel zelf, zegt, uh, pa, zegt hij dan. Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt, want die zijn tegenbeelden van het ware, maar in de hemel zelf. En het feit dat die hoge priester daar eenmaal per jaar binnenging, in dat heilige der heiligen, om daar bloed te sprenkelen op dat verzoendeksel, op grote verzoendag, is een beeld van Christus die toen hij opgewekt werd, eenmaal inging in het ware heiligdom, de hemel zelf. En God zette hem daar op de troon der genade. En die hoge priester die daar eenmaal per jaar inging. Ja, die is, daar een, die is daar een uitbeelding van. En dat eenmaal wordt dan ook echt benadrukt in de Hebreebrief. Eenmaal per jaar ging de hoge priester daarin. Op je grote verzoendag. En het is een beeld van Christus die inging in de hemel zelf. Het ware. Waar al die rituelen ja, slechts een beeld van zijn. En hij verscheen daarvoor het aangezicht van God voor ons. Hij is niet ingegaan in heilige heiligdommen met handen gemaakt die tegenbeelden zijn van het ware. Maar in de hemel zelf om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Zoals die priester eenmaal per jaar daar verscheen voor die ark van het verbond, voor, die troon, voor dat verzoendeksel, voor die troon der genade. Dat, was ten dat staat er ook bij, dat was ten behoeve van het volk Israël om alle zonden van heel het volk te verzoenen of te bedekken. Daarom gebeurde dat eenmaal per jaar. En het is een beeld van Christus die eenmaal inging in de hemel zelf. Om daar ja, verzoening, bedekking te doen voor de zonde van zijn volk. En het zal zijn dat de man die ik verkies zijn staf zal uitbotten. Zal uitlopen. Dus er werden twaalf staven daar neergelegd in dat heiligdom. En God zegt degene die ik kies... Die dode stok, die staf, die afgeknipte, tak of, uh, uh, ja, die afgeknipte tak waar geen leven meer in zit, die verdroogt, uh, dood, door. Daarvan zal ik er één laten uitbotten, uitlopen, uitgroeien. Dus een dode tak ontvangt nieuw leven. Ja, daar, hoef ik toch, ja, daar valt niks aan toe te, leggen, toe te lichten. Die, die staf die al een beeld was van opstanding... Die, die wordt een embleem van nieuw leven, van opstanding. Voor zover die dat nog niet was. Dat wordt nog eens benadrukt. En, en, en ik zal het gemorren van de zonen van Israël over mij, waarmee ze tegen jullie morren, tot zwijgen brengen. Ja. Aan Israël zal openbaar worden wie de hoge priester van Gods keuze is. Degene die zij nu niet kennen, niet erkennen als de hoge priester, als degene die stierf en opgewekt werd voor hun zonde, die zullen zij. Ja, daarvan zal God aanwijzen wie, wie dat is en dat zullen zij zien. Dat zal aan hun, aan hun geopenbaard worden en uh, tot tot die tijd zijn, ze, zijn zij ook tot zwijgen gebracht hè? God zwijgt ook tot zijn volk nu want wanneer, wanneer er nu gesproken wordt tot Israël en daar komt uh, daar, 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 uh, daar wordt al zijn woord ontvangen in geloof ja dan uh, <laughs> dan, wordt die, dan wordt diegene toegevoegd aan een heel ander volk de Ecclesia, wat eigenlijk geen volk is nou ja Mozes sprak tot de zonen van Israël en al hun overste gaven hem een staf, voor elke overste één staf naar het huis van hun vaders twaalf staven. Ja, voor zover dat nog niet duidelijk was. Ik vind het altijd wel leuk hoe langzamer soms geredeneerd wordt in de Bijbel. Hè. Dingen worden herhaald, dat er nadruk op gelegd wordt. Ik lees de geschiedenis van, van, uh, van, da van Daniel maar eens. Hè. Die gaat dan een droom uitleggen, dan zie je eerst de droom en dan gaat hij gaat vervolgens tegen die koning vertellen wat hij gedroomd heeft. En dan gaat hij het nog een keer vertellen, gaat hij het uitleggen. Nou, dan heb je lange hoofdstukken dus. Maar er wordt langzaam gereden, maar dat is om een nadruk ook op te leggen. De stof van de aardel was in het midden van hun staven. Ja. Dus die, uh, ja, dat, dat hadden we zelf ook al kunnen concluderen, maar dat staat er dan uh, toch maar uh, nog even bij zodat we doorhebben. Ja, de stof van de was onder die twaalf staven. En Mozes laat de staven achter voor het aangezicht van Jewe in de tent van de getuigenis. Nou, we weten waar dat is. In de tabernakel voor de ark van het verbond of voor de ark der getuigenis in het heilige der heiligen. Een beeld van het ware heiligdom. En de volgende dag. Ik denk smorgens vroeg. De volgende dag komt Mozes in de tent van de getuigenis en aan schouw. We hadden het vorige week over Johannes 20. En op de eerste van de Sabbaten, of dag 1 van de Sabbaten, de eerste van de Sabbaten komt Maria Magdalena vroeg in de morgen, terwijl het nog donker is, naar het graf. En zij ziet aan schouw dat de steen van de deur van het graf weggenomen is. De Heer was opgestaan. En Mozes, die gaat hier ook iets zien, iets aanschouwen. De volgende dag komt Mozes in de tent van de getuigenis en schouw. Ja, oh, nou, dat moet ik er ook bij zeggen. Wat, wat er buiten het oog van Israël gebeurde, in de nacht, was, maar nu loop ik vooruit op het verhaal, was dat die staf was gaan bloeien. Er was in de nacht, terwijl die staf in dat heiligdom was. Was die staf gaan bloeien. En had vrucht voortgebracht en naar mandelen enzovoort, dat lezen we straks. Maar die staf was gaan bloeien. Dus buiten het oog van Israël was er leven, opstandingsleven. En dat gebeurde allemaal in de nacht. Maar de nacht. Is in de schrift een beeld van onze huidige tijd. En Paulus zegt dan ook de nacht voor het en de dag na het. Want de dag van Jawer, de dag van Christus. Die zal straks aanbreken en dan zal de zondagerechtigheid gerechtigheid opgaan over Israël. Dan zal de dag aanbreken en dan, dan zullen zij ook inderdaad die bloeiende staf gaan zien. Of dan zal de hoge priester ook aan hem verschijnen. Dan zullen zij zien wie hun hoge priester is. Maar dat is hij nu al. In de nacht. En dat, ja, maar voor Israël is voor Israël dus verborgen. Maar wij leven in het licht. Ook Efeze. <laughs> Ontwaak gij die slaapt, sta op uit de doden. En, uh, nou enzovoorts. Maar Efeze ja, 5 over licht. Wij leven al in die dag. Want wij zijn, uh, Paulus zegt dan ook dat wij, um, dat is in uh, als lichtende sterren in de nacht zijn. Want wij kennen het woord en het woord is licht. Dus de nacht vordert en de dag nadert. Nou de volgende, dus buiten het oog van Israël, is er leven, is er ja, het leven van de hoge priester. Opstandingsleven, het leven van die, van die staf. Dus de volgende dag komt Mozes in die tent van de getuigenis en aanschouw. De staf van Aaron voor het huis van Levi was uitgebot, uitgelopen. Ja en niet zomaar uitgelopen, uitgelopen. Ja, dat zei ik al, maar dat, hij brengt bloemknoppen voort. En bloesem. En hij draagt vrucht met amandelen. Dus het was ook nog nee, het was niet zomaar een, uh, een tak. Het was een amandeltak. En een, ja, dat, dat had natuurlijk elke andere boom kunnen zijn. Maar het was een amandeltak. En dat is natuurlijk ook niet voor niets. Want het was een levende amandelboom geworden, die staf. En een amandelboom is in Israël, of in het Midden-Oosten, de eerste boom die bloeit. En dat is dus een beeld van Christus, de eersteling. Hij is de eersteling die... Uh, ja, die levend gemaakt is, die onvergankelijk leven heeft ontvangen. Ik ben de laatste tijd ook nogal bezig met de eerste Korintherbrief. En toevallig, ook in, uh, juist in deze vers in 1 Korinther 15, waar gesproken wordt dat zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus diezelfde allen levend gemaakt worden. En dan staat het de eersteling Christus. Daarmee weet je ook... Er staat in ieder in zijn rangorde, de eersteling Christus. Dus die levendmakingen, daar is een rangorde, een volgorde. Maar die volgorde, daar is een prototype, om het zo te zeggen. Hij is de eersteling. En allen die in Adem sterven, zullen dat leven wat hij nu al heeft ontvangen als eersteling ontvangen. Maar in ieder in zijn volgorde. Dus daar is een rangorde. Vorige keer hadden het over de oogst, de schoof. Ja, daarna de de oogst, de tarwe oogst, al die oogst, het, alles wordt geoogst, maar alles op zijn tijd. En dat is, uh, hij is daarvan de eersteling. Maar de boom die als eerste bloeit in, uh, in die, die regio, dat is de amandelboom. Ja, dat is daarmee natuurlijk een schitterend type van Christus, de eersteling, die als eerste nieuw leven ontvangt. En ja, dat, dit, kan ik, uh, dit, mo dit moet ik er ook bij halen. Jeremia 1, J Jeremia had wel... Uh, in, in, in Jeremia, dan moet je dat hoofdstuk eens lezen, daar, uh, die heeft wel overeenkomsten uh, met uh, Mozes. Dat zal jij uh, <laughs> beamen. Te maar um, die had ook al zoiets van: ja, maar ik ben nog zo jong en dan moet ik dan uh, naar het volk toe en ik, ik praat, zo, uh, praat, uh, praat zo moeilijk, hè, net als Mozes. En dan zegt, dan zegt God deze dingen: van uh, ik maak over mijn woord om dat te doen. En als jij moet spreken, zorg ik ervoor dat jij spreekt. Dat zegt God tegen hem, maar dan staat er dit. Het woord van Jewe komt tot mij, zeggen. nou wat zie jij Jeremia? En hij zei, ik zie een bloeiende staf van Aaron. Nee, een amandeltak. Ik zie een amandeltak. En Jewe zei tot mij, jij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Nou, nu zijn wij Nederlanders, dus dit, dit, dit is volkomen onlogisch als je dit zo in het Nederlands leest. Maar als je dit in het Hebreeuws leest, dan zie je dat het woord amandel, en waken of waakzaam zijn, dat dat hetzelfde woord is in het Hebreeuws, shakat. Dus, ja, en dat komt omdat die amandelboom de eerste is die opgewekt wordt. Dus dat is ook een beeld van wakker worden. En waakzaam zijn, waken, wakker worden. Dit, dit is de eerste boom die wakker wordt in de lente, in het, in het voorjaar, in die regio. En vandaar als, God zegt, als Jeremia zegt, ik zie een amandeltak, en dat, dan zegt God tegen hem, heb je goed gezien? Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. En wat het net over de tabernakel, en wat ik nog niet eens gezegd heb, is dat er in die tabernakel een kandelaar zich bevond. Wat een, gewoon een, een, een amandelboom van goud was eigenlijk. Want ik weet het hoofdstuk niet uit mijn hoofd. Ik heb er wel eens bijbelstudies over gegeven. Maar ik uh, dus 5, 26 daar in de buurt, daar wordt het beschreven hoe die, hoe die attributen van de tabernakel gemaakt moesten worden. En dan lees je dat er, uh, dat zie je op dit plaatje niet zo heel goed hoor. Maar er zaten allemaal blaadjes op, knopjes en amandelen. Nog een bepaalde hoeveelheid ook, die klopt ook precies. <lacht> ik had het even op moeten zoeken, maar... Uh, dat uh, ben ik vergeten. Maar er zaten allerlei, dat was gewoon een, uh, een geprepareerde, een gestileerde amandelboom. Als uitbeelding van Christus, de eersteling in onvergankelijkheid, vandaar dat hij goud, goud is. Die ook uh, zorgt voor licht. Want in dat heiligdom was het natuurlijk, uh, in die tent, kijk daar was het pikdonker, maar toch scheen daar licht. En hij, ja, dat is ook een uitbeelding van Christus, de eersteling in onvergankelijkheid, die schijnt met zijn licht in onze harten. Nou, daar valt natuurlijk ook veel meer over te zeggen, doe ik nu niet, ik ga nu weer verder. En Mozes brengt alle staven uit, van voor het aangezicht van Yahweh, tot alle zonen van Israël. En zij zien het en zij nemen elk hun staf. Ja, ze kregen gewoon hun staf weer terug, alle elf, maar met die twaalfde was iets bijzonders. Want die was tot, uh, tot leven gebracht. En Yahweh zegt tot Mozes, breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis. In bewaring en tot teken voor de wispannige zonen, van Israël dus, zodat jij aan hun gemor op mij een einde maakt en zij niet sterven. En Mozes doet zoals Yahweh hem instructie gegeven had, zo deed hij. Ja, en hier, uh, hier houdt het verhaal dan, uh, dan op. En... Dit is dan de geschiedenis van de bloeiende staf. Maar het lijkt me goed om dat nog even samen te vatten. Van wat, want ja, we hebben zo ingezoomd op, op, op diverse, Zodat we even, even een paar stappen naar achteren doen en zeggen van ja, als we nu het geheel bekijken, waar spreekt het dan van? Israël heeft geen weet wie haar hoge priester is. Nee, dat weten ze niet. Dat... Ja, ik denk moet ik dat dan met een hoofdletter schrijven of niet, maar dat kan allebei. Hè? In de geschiedenis met een kleine letter, uh, waar het een beeld van is met een hoofdletter. In de bloeiende staf die Amandelen voortbrengt, wordt uitgebeeld dat hij, Christus, door opstanding de eersteling is geworden. God wijst hem, Christus, aan door leven uit de dood voort te brengen. Hij is verborgen, buiten de lege plaats. Ja, want daar was die tabernakel. Het was buiten de lege plaats. Buiten Israël, het speelt zich af, buiten het zicht van Israël. Namelijk in het ware heiligdom, de hemel zelf. En hij is, terwijl het in de wereld nacht is, is hij in het hemels heiligdom. Overigens, die hoge priester die op grote verzoendag in dat hemels heiligdom was... Die is daar ook een uitbeelding van. Hè? Die is buiten het zicht van Israël. En uh, ja, ze, ze zagen hem niet meer. En dat was ook altijd maar de vraag of hij terugkwam. Want de, moesten allerlei die rituelen moesten volgens bepaalde eisen voldaan worden. En als dat niet gebeurde zou de hoge priester sterven, staat er ook bij. Dus dat, uh, dat, dat was altijd maar de vraag of hij terugkwam. En, en als hij dan terugkwam, kwam die hoge priester uit het heiligdom en zegende het volk. Nou, straks zal de Heer uit het ware, dat waar het dat heiligdom met handen gemaakt een beeld van is, het ware heiligdom, uit de hemel terugkomen, zijn voeten zetten op de olijfberg en hij zal het volk zegenen. Maar tot die tijd is het nacht in de wereld. En hij wacht totdat, hij zit daar aan Gods rechterhand totdat, maar dat is weer Psalm 110. Wanneer de dag aanbreekt zal de bloeiende staf uit het heiligdom komen. Dan zal Israël duidelijk worden wie de door God verkozen hoge priester is. Maar wij mogen dat nu al weten. En, ja, en daarom komen we hier ook bij elkaar. Om dat soort uh, beelden met elkaar te, te bespreken en te delen. En uh, zien hoe God van het begin van de schrift tot, tot het einde spreekt van degene die komen zou. En die hij opgewekt heeft uit de dood. En wij, uh, hij is de eersteling, maar wij zijn Straks de eerste lingen die hij tot zich vergadert. En dan, ja, dan zal hij al zijn vijanden onderschikken en alle vijandschap te niet doen. En uh, dan zal deze hele schepping aan hem onderworpen worden. En ook Israël, hè, dat is de volgende in de rij. Na, na de Ecclesia, dan Israël en dan de volkeren. Wat een, uh, maar wat een geweldig voorrecht om dat nu al te mogen weten. Hè. Levend in de nacht, maar weten hebben van het licht. Amen, daar laat ik het bij. En ik sluit af met een... Uh... Ja, we waren, ik was zo in Hebreeën bezig dat ik uh, af wil sluiten met ongeveer de slotwoorden uit Hebreeën. Hebreeën 13, het laatste hoofdstuk, ongeveer de laatste verzen, niet helemaal. Maar er staat nu de God van de vrede. Daarom hebben wij ook vrede. Die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen. Ja, hoge priester, herder... Maar zoek al die herders maar op in de schrift. Die, ook weer, die hebben ook allemaal een staf trouwens. Het zijn allemaal uitbeelden van Christus, de herder, de ogenpriester. De grote herder van de schapen, nu de, God, nou, nu de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een ionisch verbond, omhoog leidt vanuit de doden, mogen Hij jullie in alle goed werk toebereiden om zijn wil te doen, die in ons doet wat voor zijn ogen wel gevallig is, door Jezus Christus, ja, hem zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. De toekomende aionen waarin hij zal heersen en wij met hem, dan zal hij zijn heerlijkheid steeds verder openbaren, steeds verder zichtbaar maken. Ja, wat heet, wij, wij zijn daarin betrokken. Wij, mogen daarin, wij worden daarin betrokken. Wat een, wat een rijkdom, wat een genade. En uh, daar danken we hem voor. Amen.